0: Culture Q. Culture Q, une émission pour questionner les normes, pour les queers et leurs alliés. Préparée et présenté par Lomna Lola et Isabelle Marlowe pour l'Arbitur X, sur Station Station. Hey Salut Salut Lomna <rire> Salut Zah ça va, ça va tout le monde On est vraiment super contente de vous retrouver pour ce cinquième numéro de Culture Q avec le masque. Donc c'est un exercice un petit peu particulier. Euh, on aurait pu faire des émissions enregistrées pendant le confinement, mais on l'a pas fait. Voilà, parce que le direct, c'est la vie. Parce qu'on n'a qu pas eu le temps. Euh, ouais, c'est vrai en fait. On avait aussi préparé une émission sur les psy-queer, mais ce sera pour plus tard, parce que je n'ai pas fini mon analyse avec le confinement, tout ça, tout ça. Bon bref, c'est un peu en retard. On a plein d'idées pour le turfu, on va explorer l'audioporn queer, parce que du coup, euh, on va ambiancer le couvre-feu. Donc, euh, stay tuned.
1: Mais aujourd'hui, c'est une spéciale Gwyn on Air. On va parler des ondes du Gwynistan, et ce, en très bonne compagnie. On est d'abord avec Juliette, de Gwynement Lundi, une émission mensuelle pour les Gouines, par les Gwyn. Salut Juliette.
2: Salut, merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. On est aussi avec Mélanie Vandanes qui a réalisé une magnifique série documentaire sonore. Mes voisines. Salut Mélanie. Bonsoir. Culture Q, Gwyn on Air, c'est parti. Q, une émission pour questionner les gnocchis, les gnocchis. <rire>
0: Les Gouines défraient la chronique et gratigne les Win-Win, créent le grand vacarme dans la République française. Oui, oyons les Gouines Le 27 septembre, Gwynman Lundi faisait une émission spéciale, elle était vraiment géniale, avec anne Poli, Émilie Valat et Elodie Fon, qui retraçait l'histoire des émissions TPG. On vous recommande évidemment chaudement cette émission à réécouter sur le site gwynemanlundi.fr. Et nous, on voulait... Bon, d'abord, on avait eu la même idée, en fait. <rire> pour, pour, on s'est fait être na... la priorité Voilà, bon, il faut savoir que les idées sont dans l'air, et donc c'est la première qui l'a voilà, qui fait, qui a gagné. Bon, okay, bref, c'est pas... Vous. Voilà, ok. Et donc, on voulait quand même poursuivre dans cette veine, et euh, rester dans ce très bon sillage. Euh... D'abord, Juliette et aussi Mélanie, vous direz qu'il y a plus d'émissions et de podcasts faits par les Gouines en ce moment, ou pour les qu -ce que C'est quoi votre diagnostic de l'ambiance
2: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, une émission comme Mon lundi, donc faite par, en tout cas, 100 Mexis, 6, que ce soit dans l'équipe et dans les invités, nous, on n'en connaît pas d'autres sur le territoire français. Après, il y a une énorme richesse des émissions TPG sur les radios libres et sur les radios associatives. Euh, notamment, on n'est pas des cadeaux ou des choses comme ça en, en région. Euh, donc ça, c'est un premier constat. Mais par contre, dans tout ce qui est le domaine des podcasts natifs, donc notamment toutes les grosses boîtes de podcasts de, de type Binge, Louis Media, euh, Nouvelles Écoutes, là, il y a une poussée. Il y a une,
0: une poussée, poussée. carrément ah ouais. ah, C'est beau Depuis quelques <rire> années,
2: euh, je dirais depuis 1 à 3 ans, et même sur les grandes ondes, on vrai, même sur France Inter, sur France Culture. Euh, moi, je constate vraiment que quand j'ai commencé « Oui de mon lundi », donc c'était en 2016, euh, je galérais quand même beaucoup à trouver notamment des sources, euh, des, des exemples d'émissions, des invités. On devait beaucoup creuser, beaucoup aller chercher euh, sur des sites du CNRS ou des thèses un peu obscures. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche. Donc euh, oui, oui, je dirais carrément qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font. Après, ce n'est pas forcément les formats les plus radicaux qui soient. Ce qu'on entend notamment sur les grandes ondes ou même sur les grosses boîtes de podcast. Euh, juste si je peux terminer là-dessus. Typiquement sur France Inter, on a Intérieur Queer qui est sorti il n'y a pas longtemps, mm -hmm. qui est euh, gentillé. On n'est pas toutes d'accord dans l'équipe de Gouine lundi, Il y en a une qui a beaucoup aimé. Et moi, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu voilà, sympathique, pour le dire sans être trop méchante. Et euh, par exemple, sur Binge Audio, on a euh, Camille qui est très, très bien. Mais qui fait quand même, et c'est dans la ligne édito, de la pédagogie à destination des personnes hétéros. Mmh. Qui parle beaucoup de personnes non hétéros. Ce qui, j'avoue, me chagrine un petit peu parce que j'aime pas trop. Euh, enfin,
1: son, son angle, c'est cl clairement la norme hétéro-patriarcale.
2: Oui, mais elle et comment ça influe sur parle, nos vies Oui, ouais, complètement. Ouais. Mais elle dit qu'elle parle directement surtout aux hétéros. C'est dans la ligne du okay. podcast. Mais euh, moi, j'adore ce podcast, je l'écoute énormément. Euh, mais donc, pour répondre à la question, oui, il y a plus de choses. Est-ce qu'on est sur une vague ultra-radicale qui va révolutionner les ondes Je ne sais pas, mis à part les radios libres et les radios associatives.
0: Yes, Mélanie, tu crois qu'on est dans une conquête sonore euh, depuis le
3: Guinistan des ondes ben, Je partage complètement le regard de Juliette. Ce qui, ce qui me plaît dans les radios associatives, et qui existent depuis un moment en fait, qui sont peut-être juste moins euh, visibles parce que moins produites et, euh, ou des podcasts plus indépendants et il n'y a pas de tune derrière, tu me fais un geste un peu ambigu. Ouais, je... En fait, je suis en train
0: de, je de faire un V avec mes doigts et euh, de le diriger vers le micro. Il n'y a okay. aucune équivoque dans ce geste, c'est juste pas l'en face du micro okay, en approche. Parce qu'on est dans un contexte, je ne dis pas hors contexte, je je ne dis pas, mais là, non. <rire>
3: euh, ben voilà, qu qu'est-ce qu que je disais euh, Je rejoins ton, ton, ton regard sur euh, euh, parfois des grilles de lecture qui sont encore dictées par euh, l'hétéronormativité, et, et du coup, d'avoir réellement un référentiel qui soit à côté, qui soit plus radical, qui soit avec notre propre agenda de questions qu'on se pose, nos propres mots. Euh, ça, peut-être, ça n'existe ça pas tant que ça. Euh, C'est ce que j'ai eu à cœur de faire euh, avec les, les, les voisines mais on, on en
4: parlera avec
0: la série voilà. super magnifique qu'on a vraiment adoré avec Lumna qui s'appelle euh, mes voisines et Juliette justement il y a 4 ans quand vous avez créé euh, Gouine lundi, euh, c'était quoi
1: l'ambition euh, qu qu'est-ce qu qui a euh, précédé à cette envie de créer une émission euh, pour les, les Gwyn
2: alors euh, en fait moi quand je suis arrivée à Gouine lundi en 2016 ça existait déjà euh, depuis euh, quelques mois et donc ça a été d'abord euh, fondé par euh, des, une initiative associative, donc on avait euh, sur le champ de bataille SOS homophobie, FIER, l'inter-LGBT et à l'époque YAG, qui était donc un média LGBT oui. qui, je pense, n'existe plus aujourd'hui. N'existe plus, absolument. Et donc le constat était que la parole des lesbiennes, alors en premier des lesbiennes, était euh, complètement invisibilisée dans l'espace médiatique. Donc il y a eu vraiment une volonté des associations de prendre un créneau là-dessus pour euh, se visibiliser tout simplement. Et euh, comme c'était euh, des, euh, des associations euh, qui réfléchissaient aussi plus largement jusque la cause lesbienne, c'était aussi euh, les personnes bi et euh, les personnes trans. Donc à la base, c'était vraiment une émission associative qui s'est greffée donc, sur Homo Micro, qui était une émission qui était sur euh, fréquence paris pluriel, où on est toujours euh, diffusé aujourd'hui. Et euh, chemin faisant, on s'est euh, détaché d'Homo Micro, et euh, Gouine Malindi est devenue une, une entité à part entière. Donc, toujours avec la volonté de visibiliser les initiatives LBT et dans un prisme, bien sûr, féministe. Et euh, après un an à peu près de diffusion, euh, au final, c'était très compliqué d'être lié à des associations. Euh, c'était très riche intellectuellement, mais il euh, y avait pas mal... Euh, comment dire ça Parfois, il y avait un peu de différence sur ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire par rapport aux propres... Euh, euh, alors, j'ai envie de dire profession de foi, c'est sûrement un terme qui n'est pas le bon, mais de chaque association. Donc, positionnement politique, politique oui. On voit, euh, alors pour celles qui connaissent pour ceux qui connaissent, fier et l'intérêt LGBT, on n'est pas exactement sur le même positionnement. Pas vraiment, euh, non. Ouais, voilà. Peut pas dire. Ouais. Et du coup, Gouin s'est émancipé euh, de ce creuset associatif qui était, euh, voilà, son, son origine. Et maintenant, donc, on est une, associ on est, pardon, une association et euh, on continue du coup à porter la parole des personnes euh, LGBT en priorité, et avec toujours un prisme féministe, évidemment, et d'autres valeurs qu'on porte, comme euh, on soutient les travailleurs et les travailleuses du sexe, on soutient euh, les femmes voilées, enfin voilà, on est assez solide sur euh, certains de ces sujets-là.
0: Mm
1: -hmm. Là, tu viens de dire que vous, votre ambition, c'était de porter euh, la voix de certaines minorités. Pourquoi c'est important euh, de faire entendre ces voix-là
2: ah bah, c'est très important parce qu'on grandit donc, euh, comme on le soulignait, dans un monde qui est complètement hétérosexuel. Et euh, si on n'a pas de référent, on est très seul et on ne se reconnaît pas. Et donc, ça peut amener, euh, dans le pire des cas, des situations de désespoir qui sont euh, très très importantes. Et entre guillemets, dans le meilleur des cas, à ne pas savoir qu'il y a une alternative à l'hétérosexualité. Donc nous, notre but, c'est déjà euh, de faire famille en fait euh, par euh, l'émission de radio, de dire euh, on est là. On on vous entend, on vous représente dans la meilleure façon qu'on puisse, parce qu'après tout, on est aussi à Paris, notre collectif est aussi euh, très cis, euh, c'est des femmes, euh, alors, maintenant moins, mais plutôt blanches, d'un milieu plutôt aisé, donc on n'a pas du tout une vocation à représenter tout le monde, mais on veut quand même faire entendre des voix, et euh, juste de se sentir moins seule, et euh, d'avoir des ressources, également, des ressources de, de films, de personnes qui aident à réfléchir, de... Enfin, voilà, de, de se reconnaître et euh, de pouvoir avancer, de se sentir légitime. Parce qu'au final, se voir représenter quelque part, c'est aussi se sentir important et se sentir... Euh, d'avoir le droit d'exister, en fait, au final.
1: Ouais. Justement, comment vous euh, repérez vos sujets Comment vous fabriquez votre émission
2: Alors, c'est vraiment... Euh, on se retrouve, on boit des bières et euh, on parle de ce qui nous intéresse chacun, chacune... Et euh, voilà, ça se passe comme ça. On essaye d'avoir une certaine... Euh, D'alterner entre des sujets sérieux et des sujets moins sérieux. Donc par exemple, on va faire un sujet sur The L Word. Et euh, avant, on aura fait un sujet sur l'histoire des arts, qui était un sacré, euh, sacré chantier. Mais sinon, c'est vraiment euh, au gré de nos envies à chacun, chacune.
0: Mmh. Et donc on a voulu faire cette émission avec euh, justement une émission et un podcast et euh, la spécificité, vous l'aurez compris, bah, c'est des Gwyn qui parlent aux Gwyn, essentiellement. Et ça nous semble important, et euh, pas si commun, finalement. Et donc, euh, Mélanie, tu es là, pour, euh, tu vas nous parler euh, de la série Mes voisines. Tu peux nous nous présenter un peu la genèse de ce projet Absolument. Génial. Euh,
3: moi, j'habite près du Père-Lachaise. Et euh, j'avais lu un livre de Christiane Rochefort qui s'appelle Les Stances de Sophie. Et qui j'avais avec d'autres, identifiait un contenu un peu crypto-lesbien dans ce, dans ce livre, et donc j'en avais déduit un peu rapidement qu'elle était lesbienne. Et j'avais repéré qu'elle était enterrée au père Lachaise, donc je m'étais rendue sur sa tombe, et il y avait un joli éléphant en pierre sculpté dessus, et un petit banc, du coup j'allais régulièrement en, en procession euh, <rire> sur sa tombe pour lui parler dans ma tête. Mmh. Et, euh, et par ailleurs, je suis un peu je suis complètement passionnée par les histoires de lesbiennes du passé. Et donc, il y a quelques années, j'ai repéré l'histoire du Temple de l'Amitié, rue Jacob de Nathalie Barney, ou Colette, ou euh, Gertrude Stein, où René Vivien se pressait dans les années euh, dans les années 30, euh, entre entre deux guerres. Euh, Mireille avait aussi... Enfin voilà, j'ai un peu ce, ce cette piscine-là de, de référence. Euh, et puis, en étant voisine du Père Lachaise, j'ai découvert que Monique Wittig et DJ Sextoy euh, étaient également enterrés au Père Lachaise. Et réellement, un matin au petit-déj de décembre 2018, j'ai eu une illumination en me disant qu'il y avait peut-être d'autres lesbiennes enterrées au Père-Lachaise et qu'il fallait absolument que je les trouve. Et donc, j'ai trouvé un plan de la mairie de Paris des sépultures féminines du Père-Lachaise et je les ai quasiment faites une par une.
0: Waouh Il y en a combien <rire> Des pages Il
3: y en avait une centaine. Il y en avait qu'on oh. savait qu'elles étaient hétéro, donc je suis allée un peu plus loin. Ouais. Mais du coup, c'était des recherches un peu sur, sur chacune d'entre elles. J'en ai trouvé une dizaine et, euh, et j'ai choisi d'en garder six. Euh, et puis l'idée, c'était non seulement de parler de ces personnes qu'on connaît assez peu, même dans le dans le, dans le milieu, euh, et surtout de faire les faire raisonner avec le présent. Et du coup, tout de suite, j'ai eu l'idée d'amener des amies, Gwyn, actuelles, vivantes, euh, sur ces tombes, et de les faire me raconter leurs histoires à elles, et de faire raisonner les histoires de ces de ces femmes lesbiennes euh, enterrées au Père Lachaise avec leurs histoires à elles de, de meufs lesbiennes de 2020.
0: Euh, super, bah, je propose qu'on écoute un premier extrait euh, de la série, qui est euh, 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 voilà, un premier extrait, et puis tu, tu nous diras un petit peu euh, pourquoi tu, tu as choisi, parce qu'on t'a demandé de choisir.
5: Et donc, euh, moi j'ai adoré en fait euh, ce, ce terme, enfin, cette phrase, les viennes ne sont pas des femmes. Euh, ça m'a vraiment parlé, parce que euh, c'était à l'époque oui. où, euh, euh, comme je pas te
3: disais,
5: j'avais... Euh, une gang de, de lesbiennes, je revendiquais, enfin c'était quelque chose que je revendiquais énormément. Et euh, pour moi c'était vraiment un espace dans lequel je me sentais un peu en dehors de la société, quoi, de la société, de la manière dont on attend que les femmes se comporte. Ouais. Euh, et donc pour moi il y avait une certaine euh, liberté. et euh, comme je te disais, en fait, être lesbienne, pour moi, c'était vraiment sortir du regard des hommes, sortir du regard hétérosexuel, du patriarcat, c'était vraiment euh, une liberté. Et du coup, euh, le fait qu'elles disent que les lesbiennes ne sont pas des femmes, moi, je l'ai perçue vraiment comme euh, euh, l'idée qu'en en fait, en étant lesbienne, on échappait à, à, quelque, à, à la domination, c'est-à-dire qu'on arrivait en fait à on avait trouvé une porte de sortie, on avait trouvé un, un échappatoire en fait euh, du euh, patriarcat. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne vivait pas le patriarcat euh, dans le reste de notre vie, mais au moins, en fait, le fait de ne pas coucher avec de, de mecs, euh, le, fait, le fait de ne pas être en relation avec des mecs, de ne pas avoir besoin en fait de ne pas être dans un état de dépendance envers les hommes, faisait qu'en fait, on échappait à tout un pan de la domination masculine.
0: Du, du, du premier épisode on peut dire qui est consacré à Monique Wittig euh, je vais te demander après enfin moi je, je sais la réponse mais <rire> pourquoi commencer par elle mais et on comprend tout de suite que, que ta série c'est pas une revue nécrologique tu peux nous commenter cet extrait un petit peu pourquoi tu l'as choisi
3: Oui euh, effectivement le premier épisode euh, est consacré à Monique Wittig donc dans, ils sont tous construits de la même manière dans un premier temps je raconte pendant une dizaine de minutes la vie de la personne de manière assez condensée avec un regard euh, féministe euh, et puis ensuite j'extrais une thématique euh, de la vie de la défunte euh, et, et et du coup je pose ces questions là euh, ensuite à, à mes trois voisines que dont j'ai envie de citer les noms donc il y mm -hmm, a Louise vient d'entendre euh, Tani et Camille euh, les on les salue bien sûr ouais, coucou, coucou je fais des filles, bisous. Euh et du coup en euh, fait Louise je trouve qu'elle résume super bien et elle illustre hyper bien la phrase de les lesbiennes ne sont pas des femmes elle me l'a rendue beaucoup plus beaucoup plus éclairée en fait que une fois que, que je l'ai interviewée que j'ai réécoutée, je me suis dit qu'elle avait la, la, la synthèse parfaite de cette utopie parallèle et de cette extraction de, de l'hétérosexualité comme régime politique et comment on sort de ça euh, et, et on imagine d'autres choses et, et je trouvais que voilà ça ça en illustration était vraiment très très fine
0: alors pourquoi commencer par monique Wittig
3: et eh ben ça a été dur, hein. c'était pas si évident, figure-toi. Je voudrais ah ouais. quand même citer les, les cinq autres. Euh, Tout à fait, vas-y. Euh, en numéro 2, il y a Mathilde de Morny, mm -hmm. euh, qui est parfois connue comme l'amante de Colette. En numéro 3, c'est Françoise Rocourt, qui était une comédienne euh, juste après et avant la, la Révolution française, à la comédie française. Euh, la quatrième, c'est DJ Sextoy. La cinquième, c'est Rosa Bonheur. Et la sixième, c'est Gertrude Stein. Et Alistoclas s'accompagne, avec qui elle est enterrée. Euh, du coup c'était un peu un, peu un, un casse-tête et vu que le, la, la thématique sur Monique Wittig c'est justement l'articulation entre le lesbianisme de mes amis et leur féminisme, j'avais envie d'imprimer cette marque-là dès le début euh, de la série et de commencer par ça et aussi parce que c'est une figure qui est connue de plus en plus, euh, euh, je trouve avec le temps qu'il y a aussi de plus en plus d'écho mais on connaît pas Spécialement toujours bien sa vie, sa pensée, etc. C'est bah, pas, pas tout le monde, en fait, on connaît son nom, mais, 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 mais pas tout le monde. Du coup, j'avais aussi envie de, de, de commencer par elle.
0: Bah ouais, c'est une figure tutélaire. Comme je dis, c'est un, un petit peu notre, notre texte fondateur, la pensée straight, le texte fondateur du Gwynistan. <rire> Est-ce que
1: tu t'es posé la question de à qui tu allais t'adresser Parce que c'est vrai que dans, ta, dans cette série documentaire, il y a un côté un peu l'impression, de, 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 un peu des pieds aux portes parfois, et d'écouter euh, voilà, de, 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 des copines qui discutent. Euh, Est-ce que, euh, un truc que j'ai noté, c'est qu'il n'y a aucun terme qui est expliqué, explicité. Euh, tu voilà, tu t'expliques pas nécessairement ce que c'est que 6, euh, enfin euh, voilà. Euh, ça, c'est un parti pris. C'est une question. Ok. <rire> que
3: parti pris Parti pris <rire> euh... J'ai une anecdote là-dessus pour répondre à ta question. En février 2019, j'étais à longueur d'onde à Brest, et après la soirée au bar Le Vauban, pour ceux qui, qui connaissent, un peu un peu éméché, euh, je discute avec le monteur mixeur d'Arte Radio, un peu connu avec qui ma pote m'avait laissé 5 minutes dehors, dans le froid, et je... c'était le tout début de mon idée de, 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 des voisines, on était vraiment au tout début du projet, et du coup je lui en parle comme ça spontanément, et il me dit ah mais moi aussi je, je suis lesbienne, j'adore les femmes, donc déjà je fais un petit peu... Waouh, allez, allez Après, après quelques capirignas, c'est encore plus énervant. Et euh... Ça te gâche la capirignas carrément. C'est ça. Et du coup... Euh... Ah bah non <rire> Et sur leur site à Arte Radio, je sais pas si vous avez déjà regardé, il y a, leur... quand on veut... Proposer un sujet, le titre c'est comment vous faire refuser votre projet. Ah,
0: on en a longuement discuté euh, à la maison hein, parce qu'on habite hein, avec plusieurs gouines et euh, qui font du son en plus. C'est le truc le plus énervant, euh, c'est insupportable. Donc Moi je... je sais pas de quoi on parle.
1: Ouais. Peut bah, je... Bien sûr,
3: ben les... du coup c'était sur le site d'Arte Radio. Quand t'as envie de proposer une idée, euh, t'envoies pas un son tout fini, tu envoies une idée. Sauf que le titre qui explique un peu comment faire, il y a un titre qui s'appelle Comment vous faire refuser un projet. Ouais. Donc, ah, je trouve ça d'une arrogance euh, infinie. Non, mais c'est complètement
2: hypocrite parce qu'en vrai, maintenant, il faut beaucoup envoyer de pilotes à Arte Radio pour être pris. Donc, euh, par ailleurs, c'est une hypocrisie
6: infinie.
3: <rire> ok. Et du coup, voilà, j'avais ça en tête. Et donc, il me dit Mais tu devrais carrément envoyer l'idée à Arte Radio. Euh... Et là, euh, voilà, Kay Piregna, plus je suis lesbienne alors que je suis un homme. J'étais au top de l'énervement ouais, et je dis mais tu crois quoi Tu crois que je vais vraiment m'abaiser face à votre jury de mecs à vous demander si un projet sur les lesbiennes mortes ça vous fait plaisir Mettez au rêve ou quoi Et donc euh, ma copine arrive comme ça, sur le coup, et je dis, dis, une merde Et du coup, j'ai compris à ce moment-là que euh, j'avais pas spécialement envie de parler, euh, pour répondre à ta question, Luna, au, au grand public, que ça m'intéressait pas à une diffusion... au mec euh, quoi,
0: <rire> aux mecs d'arté.
3: Voilà, exactement, que j'avais pas envie de me faire valider par eux en tout cas, euh, et que du yes. coup euh, je ferais une équipe en non-mixité, avec que des gouines à la prise de son euh, et parmi les copines etc, et que ça aurait la diffusion que ça aurait, mais j'avais quand même envie de parler euh, à, mes, à mes pères à mes pères oui. gouines, queer, etc euh, ah, et oui. si ça, ça, ça touchait d'autres personnes c'était cool, mais c'était pas la priorité
0: Ou alors, euh, moi j'avais juste une petite question un petit peu futile, euh, les émissions commencent par je cite, on part sur un principe de Guin Quechua. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la Guin Quechua pour nos auditoristes de plus de 40 ans Non, mais tu ne sais ce que
1: c'est qu'une Kechua Quechua, Isa, quand même, là. Tu me fais peur. Oui, mais
0: moi, je sais pas. Moi, je connais Butch et Femme. je suis restée là.
3: Alors, pour redonner le contexte, c'est le générique des voisines. Et vu que le tournage, c'était à chaque fois une journée de marche à arpenter tout le cimetière avec chacune des trois copines. Je préparais un pique-nique, j'avais un sac à dos et je leur disais « Est-ce que t'as bien tes chaussures pour la marche ?» Donc on entend ça au début du générique. Yeah, et Tani right. me dit... Euh... Donc on part sur un principe de Gwyn Kéchoa. <rire> je dis bah, « Bien sûr euh... !» Et donc la Gwyn Kéchoa, c'est une Gwyn qui s'épanouit en plein air, qui aime les sentiers de grande randonnée, qui aime la matière polaire, qui aime le confort. Euh... Mais en ville... Comme à la campagne. C'est ça, un petit peu, ça, ça plus-value, finalement. Euh, moi, je suis assez Gwynkechwa l'été. Euh, voilà, j'ai une. Et l'hiver, non euh... L'hiver, c'est quoi, là bah, Ça dépend de la région où je suis, mais quand je suis en randonnée, je, oui, je, je mute en, en Gwynkechwa. J'adore. <rire> <rire>
0: On va écouter euh, une petite musique.
6: c'est mission. Unapologetically, I'll be bossing it, getting better with age. Got it back, never lost it. My legacy remains. Rejected the door to line, but not the pen. Invested in myself, that was money well spent. Came home, mummy burning instead. Remember trying to figure ways to help contribute to the rent. Now the rooms I've stayed, top sweet penthouse views, But there's no family or friends. What I do I want? No, I gotta choose. For it's too late, well I guess it all depends. I was running, with told me Hating it all to the art. Who would have known it would be this from the start?
1: vous êtes de retour. Alors Mélanie, euh, moi j'ai une petite question pour toi. Dans le préambule de la série, euh, Nelly Kemener, qui est chercheuse et maître de conférence en sciences de la communication, énonce « les lesbiennes sont immortelles ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase
3: Bien sûr. Nelly Kemener euh, est en 2012 avec un collectif de chercheurs. Elle a fait une enquête sur la... Euh, la médiatisation des, des célébrités décédées en 2012. Et donc, sur un corpus de 29 000 titres, elle a analysé uniquement avec son équipe les titres. Euh, elle fait ressortir euh, la part d'hommes, la part de femmes, de, de quelle mort on parle, à mmh. quelle mort on rend hommage. Euh, et je l'avais entendu dire euh, sur une émission de France Inter il y a quelques années, que du coup, dans ce corpus d'une vingtaine de vingtaine comment on dit, de, 000, de plus de 20 000 titres, eh bien, il n'y avait aucune lesbienne euh, dont on avait parlé. Et donc, dans si elles ne sont pas dans son corpus, c'est qu'elles ne sont pas mortes. Et donc, euh, et donc elles sont immortelles, puisqu'on ne parle pas d'elles. Euh, et donc, quand j'avais entendu ça, je me suis dit, mais moi, je passe mon temps avec des lesbiennes mortes. Il faut absolument qu'elles que, qu qu interviennent. Donc, euh, donc euh, on, on se connaît par ailleurs. Et, et, et du coup, je l'ai interviewé dans le, dans le préambule. Et elle nous, elle nous raconte un petit peu, un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on en parle pas dans la vie des lesbiennes, on peut et on n'en parle pas dans la mort non plus quoi. Mmh. Donc c'est à quel moment c'est légitime et digne de leur rendre hommage, soit c'est invisibilisé complètement, mmh. euh, soit c'est mentionné euh, par la bande quoi. Mais justement, enfin puisque le, le, le système
1: médiatique, enfin l'hétéro patriarcat évacue euh, euh, les lesbiennes de la de la mémoire collective, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour perpétuer leur euh, leur souvenir, leur histoire?
3: Ben on peut arpenter les cimetières. Ah bah c'est sympa, oh wow. mais c'est une de, de
0: mémoire avec des tu Hop, on fait des petits euh, <rire> des petits trando le dimanche. <rire>
3: bah en vrai, il y a, y, a, y a plein de collectifs euh, qui qui alimentent la culture des archives euh, un peu partout en France, à Paris, enfin dans plein de villes de de, de, de France. Il y a cette émission euh, sur France Culture qui s'appelle euh, l'expérience, et je crois que vous allez en parler, donc j'en dis pas plus, mais qui, qui qui remettait à la lumière du jour l'émission de radio qui s'appelait Allo Daniel euh, yes. sur euh, radio euh, radio euh, sur fréquence gay, okay. voilà. Mm. Euh, et ben c'est d'aller les déterrer en fait, euh, c'est de parler aux vieille, j'ai pas mentionné Suzanne Robichon, ma, ma mamie Gwyn préférée qui est dans, le, dans, dans les voisines, qui a 75 ans et qui avait des liens avec 4 voisines sur 6. Et donc elle intervient comme ça en voisine fil rouge et donc c'est parler à nos mamies Gwynn, qu'elles nous racontent tout ce qu'elles savent euh, et elle m'a beaucoup apporté euh, mmh. dans, dans... Une mine d'or. Mais oui. Suzette, ben vraiment. Oui. <rire> Incroyable. Elle le fait, euh, une
0: magnifique voix également. On va écouter justement un deuxième extrait euh, des voisines, euh, euh, sur un numéro consacré à Rosa Bonheur, où justement c'est Suzette Robichon qui parle. Moi,
3: pendant la balade, c'était un parti pris de ma part de dire qu'elle faisait partie des, des femmes lesbiennes, parce qu'elle, oui. à son époque, ne se disait pas lesbienne.
4: Mais est-ce qu'on se disait lesbien à ce moment-là Tu as raison.
3: Mais euh, disons que j'avais
5: plutôt l'impression qu'elle mettait en avant une forme de, de pureté bah, morale. Et...
4: Ouais, non, mais ça c'est l'interprétation. Moi, je ne sais pas, pas, j'étais pas là, je ne sais pas qui dormait avec qui. Maintenant, on dit qu'il n'y avait que deux petits lits, un siècle et demi après, excuse-moi. Bon. Quand elle dit ma compagne, ben, je ne sais pas, le mot compagne, il dit il assez... Vous allez dire, je ne sais pas qu'est-ce qu qu'on qu qu appelle lesbienne au sens, est-ce qu'on le réduit à qui est au lit avec qui, mmh. ou est-ce qu'on l'élargit plutôt à un choix de lit. Elle, elle est très claire quand elle dit qu'elle n'a jamais eu d'appétence pour le sexe fort à part une forte amitié. Que... Il enfin, y a vraiment des textes très clairs. Après, il faut se remettre dans, la, dans, la, dans le 19e dans le 19e siècle, c'est-à-dire que, et puis dans le Saint-Simonisme, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même dans le... Son père est Saint-Simonien. les Saint-Simonien, le, la femme, et quasiment, la enfin, pas une déesse, mais ça c'est l'avenir de l'humanité, c'est les femmes. Donc voilà. Et elle dit, nous travaillons, nous vivions là en tête à tête, sans recevoir la visite d'aucun flirteur. Bon, c'est un terme très moderne. L'obtention d'un médaille de bronze en 1854, elle écrit, il semble que de ce jour-là date vraiment notre amitié, nous nous liâmes en effet d'une façon complète, et nous devîmes inséparables. Je n'étais heureuse que lorsque je la voyais près de moi.
0: Euh, dans cet extrait, on voit que c'est pas facile euh, d'éclairer depuis le présent l'identité sexuelle de quelqu'un ou de mettre des mots déjà rien que là-dessus. Et avec ta série, on a l'impression que tu, fais, tu procèdes euh, à une espèce de outing post-mortem. Et ça, c'est une démarche euh, politique, c'est un, un angle
3: assez fort. Tu pourrais nous en dire un peu plus, peut-être ben, Ça a été surtout euh, une source de questionnement. Est-ce que c'était ok de faire ça, ouais, ça. Pas... <rire> euh, On va, on commence en 1756, on finit en 2003, donc on traverse plusieurs siècles avec des mots qui étaient différents, avec des des des, des concepts qui n'étaient pas du tout les mêmes, euh, avec des époques, des classes sociales hyper différentes. C'est quand même globalement des artistes, mais euh, mais 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 du coup, voilà, les époques et les termes euh, à disposition euh, à ce moment-là euh, font que les lunettes du présent, elles sont pas tous les mots qu'on a aujourd'hui pour décrire quelque chose sont pas toujours valides et, et valables et du coup c'est comme ça que l'extrait le, commence avec Suzette parce que tout d'un coup j'ai eu une espèce de sueur en me disant mon Dieu j'ai dit que Rosa Bonheur était lesbienne mais elle-même ne s'est jamais dit lesbienne ça se trouve je suis en train de elle se retourne dans sa tombe c'est le cas de le dire et elle va me hanter pour la fin de mes jours parce que elle c'est pas du tout son délire en fait elle avait vraiment une amie euh, bon bref et du coup je dis à Suzette voilà moi, j'ai dit qu'elle était lesbienne, mais elle me dit, elle me dit mais est-ce qu'on se disait lesbienne à l'époque Je dis, ben non, pas vraiment. Bon, bah ben, du coup, on, elle parlait de sa compagne, elle n'a jamais reçu la visite d'aucun flirteur, elles mmh. sont enterrées ensemble, elle lui a légué un héritage. Donc voilà ce qu'on a. Oui, après euh... la démonstration de Suzette
0: Robichon en s'appuyant sur le, le testament est, est vraiment tout à fait convaincante. Donc on euh, voilà... <rire> Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
3: Mais c'est d'être vigilant, voilà, à pas euh, avec l'historicité, quoi, à, mm -hmm. à pas cla à calquer des, une analyse du présent euh, sur euh, sur des figures du passé. Pareil pour Mathilde de Morny, euh, qui parfois s'est genré au masculin selon des époques de sa vie, selon les gens qu'elle fréquentait. Euh, elle vient d'un milieu aristocratique. Elle a aussi donc fréquenté euh, toute l'intelligentsia artistique, etc. Et donc elle avait différents noms, différents pronoms. Euh, et j'ai eu aussi des surfroides en me disant, je l'appelle, je la mets dans mes voisines une série générique sur les lesbiennes, est-ce que je suis dans le juste à ce moment-là Comment elles elle se définissaient Et pareil, ce pas les mêmes mots qu'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de, de, de subtilité et puis beaucoup de prudence, en fait, pour ne pas parler à leur place. On fait avec les archives qu'on a et, et on, elles n'en ont pas toujours parlé elles-mêmes.
0: Mmh, pas facile. Et
3: est-ce que... Hum, est
0: que le, quelle est la part du son dans Faire Communauté C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le son, Juliette... Euh, est-ce que tu as un rapport particulier au son Est-ce que tu crois que les voix, euh, dans cette construction d'une communauté, qu'elle soit actuelle ou, ou passée ou future, c'est important C'est quoi ton rapport avec ces voix-là
2: euh, Alors, Pour moi, le son euh, dans nos communautés particulières euh, est vraiment très très important, parce que du coup, il n'y a pas d'image. Et euh, c'est vrai qu'en tant que personne minorisée, on n'a pas forcément tous et toutes le même privilège de pouvoir se montrer, de pouvoir s'affirmer. Et euh, le médium de la radio, il permet justement de relayer la voix. Donc c'est quelque chose qui est moins bien identifié que, euh, que l'image, simplement. Et il permet l'anonymat. Donc c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui euh, nous permet souvent de pouvoir avoir des témoignages très précieux tout en respectant la personne et, euh, quelque part, presque sa sécurité. Et par ailleurs, euh, à titre très personnel, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intime dans la voix, euh, dans le fait que c'est quelque chose qui est, euh, qui est invisible, qu'on euh, qu ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, et en fait, qui se crée dans l'espace mental. C'est-à-dire que quand vous écoutez un podcast, quand vous écoutez de la radio, tout se passe dans votre esprit. Et donc, il y a un rapport très intime qui se lie entre... Euh, ce son et vous-même et euh, nous par exemple à Gouillement Lundi on a beaucoup de retours comme quoi euh, c'est comme retrouver une bande de copines et euh, notamment avec des personnes qui vont être euh, pètes d'où forcément à Paris enfin nous on est toutes parisiennes plus ou moins ou en, en, en région parisienne et en fait tout d'un coup c'est un médium auquel on a accès qu'on peut écouter en secret qu'on peut écouter dans sa chambre alors c'est plus l'époque des antennes libres hein, mais euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu de ça là-dedans quand même donc pour moi, le son, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et c'est aussi quelque part une espèce de, de sens qui est minorisé par rapport aux autres. Alors je pense que peut-être qu'il y aurait l'odorat qui serait encore plus, euh, moins valorisé que le reste. Mais par rapport à l'image qui nous domine un peu tout le temps, tout d'un coup, on retrouve quelque chose de plus calme, de plus sensible, de plus intime. Et euh, moi, je ne vois pas d'autres meilleures manières de... Bien sûr que les autres manières sont bonnes aussi, mais... Pour transmettre un message un peu intime, un peu personnel, doux. Il y a quelque chose dans le son qui est, qui est très sensible.
0: Ou, ou pas doux. Ça peut ne pas être doux non plus, tu vois. Enfin, ça peut oui, être aussi. Oui, bien euh... sûr.
2: Après, moi, j'aime bien le, le dialogue que j'espère qu'on instaure avec nos éditorices. Euh, nous, on est toujours très dans, dans l'amour. Voilà, à la fois, on, on, on se prend très au sérieux dans la mesure où on se dit qu'on voilà, est un enfin phare dans la nuit, à goût de mon lundi. Donc, c'est à moitié une blague et à moitié pas une blague non plus. Et. Euh, Bien sûr que ce n'est pas forcément doux, mais après, non, je pense qu'on a quand même vraiment cette idée de faire communauté par cette émission. Et au final, euh, on a des retours très beaux de, de nos éditoristes. Alors, on n'en a pas des milliers. genre N'hésitez pas à nous écrire, surtout si vous aimez l'émission. Hein, parce que Ça fait euh, du bien. On aime toujours savoir ce que vous pensez. Mais euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se, qui se crée un peu d'indicible, bah, qu'on ne peut pas toucher.
0: Et pourtant, c'est tellement charnel. Et oui, et pourtant, c'est ça le, c'est ça, se passe ça en... le, c'est ça le truc. Mélanie, as un rapport spécial avec le son, avec les voix.
3: Ben je rejoins ce que Juliette a dit. Euh... C'est oui, le de, de pas passer par la médiation de l'image, ça fait qu'on est, on projette pas ses représentations sur le corps, sur le visage, sur l'image, et qu'on se concentre sur le propos et sur, euh... je te rejoins sur la sensualité d'une voix et l'émotion que ça procure, quoi. On va écouter un
0: troisième et dernier extrait qui est euh, tiré du, de l'épisode consacré à Digi Sex Sextoy.
5: Et je me rappelle de une étape pour moi qui, est, enfin, qui a été primordiale, c'est la première fois où je suis allée dans un bar lesbien. Ça c'était vraiment quelque chose de, de dingue je pense que je me rappellerai à toute ma vie. Donc du coup à l'époque j'avais 17 ans et en fait j'étais euh, avec ma meilleure amie qui est elle aussi lesbienne. Et on est allé, voilà, première fois dans un bar lesbien. Alors, faut savoir qu'on était un peu terrifiés. En tout cas, moi, personnellement, j'avais vachement peur. Et donc, on est allé au 3W. Et en fait, on s'est retrouvés devant la porte. Et je me rappelle très bien cette impression, cette peur, cette appréhension d'ouvrir la porte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière euh... Tu vois, j'avais 17 ans, quoi. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, j'ouvre la porte et on rentre dedans. Et là, euh, tout le monde nous regarde. Donc, <rire> on avait super... Enfin, moi, je me rappelle en rougie, je pense... Euh... En plus, on était des gamines, quoi, donc merci. Et il y avait, on rentre dedans, c'était un bar en fait normal. Euh, il euh, bon, y avait que des femmes, il euh, euh, y en avait qui étaient assises sur le comptoir, je me rappelle, et puis il y en avait qui étaient assises sur les tables. On était clairement les plus jeunes. Et en fait, on va se poser, et là, je pense qu'on ne savait pas du tout quoi faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas par exemple quel euh, alcool
3: commander. J'étais <rire> la première fois dans un bar seul déjà. Non non. Okay. non, non. non, c'était déjà... pas deux expériences ensemble.
5: Quoi. Non, non, non est... on était déjà dans des bars. Mais en fait, un bar est bien non. Et du coup, par bah, exemple, l'alcool, on ne savait pas comme, euh, que commander on est. Donc, ça revient à notre discussion de tout à l'heure. Mais euh, on ne savait pas qu'il fallait prendre de la bière, hein, tu vois.
0: Ah, c'est... <rire> on était en train de discuter, euh, carrément. On était parti.
1: Juliette, était en train de rire pendant la diffusion de l'extrait. Ça, ça t'évoque quelque
0: chose ça m'évoque ma propre expérience au 3W. Ah ouais, bah,
1: bah, raconte-nous
0: raconte un
2: peu. Euh, bah... Euh, je sais pas, oh, personne n'a de part dans le 3W. Voilà. Non, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Euh, bah non, 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 mais moi j'étais déjà... Voilà, j'étais déjà bien gouine à l'époque, mais la seule fois que j'étais le 3W. <rire> C'est dans un petit 95% euh, Non, non, c'est juste qu'on errait un peu dans le marais, on a atterri là-bas, et c'était une catastrophe consommée, euh, le staff n'était pas ultra sympa, on était un peu obligé de commander de l'alcool, la musique n'était pas gêgène, donc. Euh... Ouais, mais ça arrive dans plein d'autres bars à Paris. Tu euh, vois, euh... Ouais, mais tu vois, quand c'est un bar qui est censé être identifié Gouine, euh, t'as un petit peu envie de, de bienveillant, d'être bien, et accueilli, quoi. Et euh, bon, bah pardon aux personnes du 3W qui nous écoutent <rire> ce soir, mais... Euh c'était pas banco ce jour-là mais juste ça me fait rire parce que c'est partie de ces séquences pourries euh, par laquelle je pense tout Guine euh, qui traîne à Paris Pass et genre Juste à Éviter le 3W fin...
1: allez la What for me
0: plutôt promotion de produits c'est moche
3: <rire> Mélanie pourquoi t'as choisi choisi cet extrait euh... Euh, C'était pour donner un peu à voir la diversité de ce dont on parlait dans Les Voisines, et c'est à la fois des sujets politiques un peu pointus sur Monique Wittig, euh, des sujets autour de l'héritage, euh, avec Gert euh Suzette nous parle aussi beaucoup de questions d'argent. Mmh. Euh, moi, c'est un truc qui, de par mon ma vie, moi, ma classe sociale d'origine m'intéresse, je trouve qu'on en parle assez peu de l'argent et comment en fait ces artistes vivent <rire>, concrètement, puisqu'elles ne euh, travaillent pas, elles ne vendent pas toujours bien leurs leur bouquins donc on parle pas mal de ça et puis c'est un peu léger aussi, l'épisode sur DJ Sextoy c'est autour de la sociabilité dans la nuit les premières soirées, donc là Louise nous raconte son, sa commande de Kirkassis au, au 3W on l'a pas entendu jusqu'au bout mais c'est un peu marrant euh, Tani qui va toute seule à une flèche cocotte, Camille qui fait les dernières heures du Pulp euh, donc voilà, ça, ça brasse un peu des sujets assez différent.
2: Non mais juste sur l'argent, je voulais rebondir parce que tu évoques euh, du coup le propos de Suzette Robichon. Et euh, juste un tout petit mot, euh, nous, à Gouinement Lundi, si on existe, c'est grâce à la Ligue qui est un fonds euh, voilà, un fonds de dotation euh, lesbien, Penser justement que, par des personnes comme Suzette Robichon qui pensent la question de l'héritage hors de la famille et euh, comment est-ce qu'en fait quand on est lesbienne et qu'on n'a pas forcément envie de donner euh, son argent à euh, sa famille hétéro de gros connards. Qu'est-ce qu'on fait Et du coup, elles ont créé cette fondation, euh, la Ligue. Et nous, c'est pour ça qu'on vit aujourd'hui, en fait, par cette initiative-là, de euh, meufs lesbiennes, pour le coup, qui ont choisi d'investir leur argent pour des initiatives portées par des personnes lesbiennes. Et aujourd'hui, Gwyn, on existe grâce à ça, en fait. Excellent. Et
0: euh, est-ce qu'il y a une, fois, une façon, euh, Gwyn, de travailler alors, je
2: sais pas. Nous, on, on réfléchit à une manière féministe de travailler, c'est-à-dire qu'on essaye, à lundi en tout cas, d'être en horizontalité. C'est-à-dire que euh, chacune euh, fait comme elle peut à la hauteur de ses moyens, de son temps et de son énergie. Donc, il n'y a jamais de pression sur le fait qu'une en fasse plus qu'une autre. C'est toujours vraiment euh, sans pression. On discute de tout. On marche par consensus et non par vote. Et ça c'est très très important pour nous parce que par ailleurs, on n'est pas très très convaincu par l'idée du vote euh, et de la majorité qu'on trouve être un concept assez capitaliste au final
6: mmh.
2: et aussi par exemple on a mis en place un truc assez tôt mais vraiment euh, au tout début du week-end qui était une idée de veto c'est-à-dire que par exemple si l'une d'entre nous a un problème avec euh, un sujet ou une personne a interviewé ou une personne qui voudrait rejoindre l'équipe pour une raison x ou y que ce soit euh, quelque chose qu'elle n'a pas envie d'évoquer, ou un drama lesbien, euh, ou autre d'ailleurs, quelconque, on a un droit de veto. Et ça, c'est non discutable. Et si la personne dit bah, « je ne veux pas », c'est tout, c'est comme ça. Et, Et bah,
0: chercher plus loin. Voilà. Quoi.
2: Et du coup, ça crée, beaucoup, ça crée vraiment un espace safe, je pense. Et euh, moi, typiquement, c'est un endroit où je me sens très bien grâce à ça. Après, ça n'empêche pas le fait qu'on s'engueule, qu'on se prenne la tête, euh, évidemment. Mais euh, c'est un peu nos piliers. quoi. Euh, s'écouter les unes les autres, pas de pression sur qui fait quoi et euh, pas de question de productivité. Toi t'en as fait plus, du coup t'as plus le droit de ça ou quoi que ce soit, jamais. Et, euh, et ce droit de veto qui euh, voilà qu'on a instauré et qui nous fait tout euh, beaucoup de bien, je pense.
0: Et, et ça se formalise ça, ce genre de truc ou vous le dites entre vous euh, Comment ça se passe Vous signez une charte vous, avez, vous êtes adoubés et tout ça non
2: Alors, si si, mais... <rire> une tout cérémonie le... On a une cérémonie, on va se baigner dans le lac des buts <rire> de chaumont Le, le lac, tu. Moi, c'est sorti lac. Et après, Les on... temps. On sacrifie un signe. Ouais. Alors, sûr que non, pardon, pour les, pour les antispécistes. Euh, non, 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 non. En fait, dès que quelqu'un veut rejoindre l'équipe, euh, si c'est OK avec euh, toutes et tous, euh, on pose ça là. On le dit, là, par exemple. Bah, euh, malheureusement, Inès, qui devait être là ce soir pour euh, témoigner à mes côtés, n'a pas pu venir euh, parce que rhume, parce que Covid. Mais donc, quand elle est arrivée, au début, elle s'est beaucoup excusée euh, parce qu'elle n'avait pas le temps de faire ceci ou cela. Et on lui a tout de suite dit non, non, non il n'y a aucune question de ça tu fais comme tu peux, comme tu as envie et euh, en fait on est bénévole aussi on n'est pas rémunéré à goût mmh, et euh, pour nous ça c'est très très important c'est à dire que c'est notre temps qu'on met c'est notre énergie et du coup il n'y a absolument aucun moment où on va pouvoir blâmer une personne pour ne pas en faire assez ou pour en faire trop c'est à dire qu'on est là, on donne de notre temps de notre énergie et en fait euh, pour nous c'est aussi féministe de penser comme ça et si par contre on pouvait se payer ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Peut-être que ce serait différent et c'est des sujets auxquels on réfléchit, mais pour l'instant on n'a pas du tout le système économique euh, qui permet de ça. Euh, mais donc voilà, en fait on en parle quand, à partir du moment où on accueille une personne, que personne n'a vécu de drame particulier avec elle ou de problème, euh, parce que drame c'est un, voilà, un peu blague, mais en vrai c'est très sérieux, euh, on en parle en réunion. Voilà, Je mm -hmm. sur la discussion. Mais non, pas de charte, pas de choses comme ça. Non.
0: Yes. Bah,
2: c'est inspirant. aussi parce qu'on a ouais. un petit groupe aussi, c'est ça qui permet ça. Mm. C'est qu'on n'a cool. jamais été plus de 7 ou 8 à Guy de donc c'est ça aussi. Et d'ailleurs, on recrute. <rire> si vous voulez nous rejoindre, <rire> envoyez-nous un petit mail avec pourquoi vous aimez Guy de et vous avez envie de participer.
0: Ben, je pense que c'était le moment de le dire, hein. voilà. il n'y avait pas de meilleur moment. J'ai saisi la perche. Et Mélanie, tu as tu as des principes comme ça, quand on a compris que tu t as, t as recruté en fait tes voisines directement, et tu avais des super voisines, euh, que tu n'as pas payées vraisemblablement non plus mes trois amis. Oui. Non. <rire> voilà. Donc la Gwyn la travaille gratos. <rire> eh oui, C'est un est peu toujours, le principe. Hein. Euh, ça s'est passé comment Tu leur as présenté le projet Elles ont dit oui. Raconte un peu comment le un peu les la petite cuisine, quoi, ou la grande cuisine d'ailleurs aussi. il
3: bah, y avait déjà un grand jeu de tournage à l'extérieur, donc fallait que ce soit au printemps ou à l'été. Et avec les trois agendas de ministres, en tout moment, plus Jane, la preneuse de son, qui a aussi fait des magnifiques photos, qui sont parfois, sur, enfin qui sont sur les réseaux sociaux, euh, il fallait combiner les agendas de, de tout le monde. Euh, J'ai réfléchi à mes copines Guin, avec qui je me sentais bien à l'aise et qui pourraient avoir envie et des choses à dire. Et du coup, ces trois personnes sont remontées. Je leur ai proposé, je leur ai envoyé les questions bien en amont. Mm -hmm. L'idée, c'était pas du tout d'improviser ni de les prendre au piège ou quoi, mais bien qu'elles puissent me dire si les questions les inspiraient. Avec certaines amies, on n'est pas allé sur toutes les tombes. Il euh, y a des questions que je n'ai pas posées. Enfin, vraiment, l'idée de travailler entre nous, c'était aussi de créer un coco de confiance, une journée sous le soleil dans un cimetière, un moment vraiment privilégié. J'ai eu aussi euh, le conseil, de, de, à un moment donné, d'une copine, vu l'ampleur que ça prenait, enfin, le travail, de postuler à l'expérience à France Culture. Pareil, ils prennent un peu des appels à sujet. Et je me suis dit, ben oui, ça peut être cool pour la. L'audience que ça suscite et en même temps avoir une équipe de cum euh, techniciens avec nous dans le cimetière, enfin j'imaginais des cum, hein, mais bon, euh, qui sont là à prendre le son alors que mes copines ra me racontent leur intimité. En fait ça me va pas du tout, donc de toute façon j'ai été refoulée, on s'en doutait un peu. mais oui. Bien sûr
2: Ah ben non c'est étonnant par contre, moi je m'en serais pas doutée. Ah ouais Non non. Super
3: ben oui, mais ils n'étaient pas très visiblement pour la les lesbienne décédée. Ouais, mais si tu le vends comme ça en même temps, t'as pas de chance. On est et du coup, j'étais bien contente en fait d'avoir juste Jane euh, qui est aussi une personne concernée et, et d'être vraiment un tout petit comité dans le cimetière.
0: Euh. Ouais, c'est pas mal en même Donc, temps. Oui. Ouais, je pense que ça, c'est une des choses qui explique que ce, ce podcast est
2: vraiment super et vraiment bien. Est-ce est que je peux juste
6: commenter?
2: sur ce que vient de dire Mélène mais et bien sûr, grave mais... vas-y euh, non parce que à Gouinement Lundi euh, en fait ça m'a parlé ce que tu viens de dire sur euh, les questions parce que nous on fait pareil c'est à dire que quand on a une invitée on lui montre le déroulé on lui montre les questions et on dit toujours si une question te dérange euh, tu peux nous le dire maintenant ou tu peux aussi le dire pendant l'émission et euh, tu peux aussi nous dire je ne veux pas répondre à cette question et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous pour instaurer un climat de confiance et à titre personnel quand je fais des reportages ou des interviews je l'envoie souvent avant d'interview, même avant de le montrer aux meufs de Gouillement lundi, pour être sûr. et pour moi c'est vraiment une manière féministe de travailler qui n'est pas très, très répandue dans le journalisme et qui d'ailleurs souvent nous crée des barrières avec les personnes qu'on veut interviewer qui sont un peu réticentes parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences avec d'autres journalistes moins euh, safe, donc euh, je me retrouve tout à fait dans ce que tu viens de dire <rire> C'est cool Vous avez des trucs, euh, des petits sons à nous
0: recommander l'une et l'autre, euh, des choses ou même euh, mmh. ouais, des sons qui vous ont inspiré, ouais. éveillé, construite, déconstruite
4: bah,
3: moi je vais faire ma faillotte mais j'ai bien aimé Adieu mon déterro. Oh oui, mais vous avez déjà parlé de tout ce que je m'étais noté et vraiment ah, j'ai kiffé. Développe ta pensée. Bah déjà j'ai adoré le titre. Merci. Je me suis reconnue donc j'ai eu envie d'écouter. Explique, explique la private joke parce ouais. que c'est que Juliette qui l'a fait. Voilà. Il euh, y a
0: six épisodes.
3: <rire> joie, joie. Ah non mais
2: ça fait
3: plaisir. Il y a six épisodes à peu près Ouais, Et donc ce sont des portraits des personnes qui racontent leur expérience de vie sur 20-30 minutes à peu près et qui racontent comment elles sont sorties du, du, du monde hétéro euh, Donc voilà, ça m'a beaucoup plu Yes, Juliette
2: bah Déjà merci beaucoup, je suis vraiment mm -hmm. très touchée euh, Qu'est-ce que je pourrais recommander euh, Moi, ce qui m'a fait rentrer dans le féminisme vraiment, parce qu'à la fin de ma formation universitaire, j'étais presque de droite c'était une catastrophe ah ouais quand même. Ah oui oui non non j'avais lavage de cerveau. Pourquoi t'as fait assas oh. J'ai fait science -po. Oh. <rire> Non et du coup j'ai écouté les grandes traversées sur les nouveaux féminismes de Charlotte Bien-Aimée
6: ouais, et ça bien. m'a
2: euh, vraiment m'a retourné la tête. C'est comme ça que je suis allée méditer chez Fier euh, parce que moi je cherchais une asso féministe j'en trouvais pas et donc les grandes traversées des nouveaux féminismes Charlotte Bien-Aimée tout ce qui a pu faire Charles bien-aimé en général, vraiment je vous recommande. Et euh, personnellement, mon podcast euh, voilà, qui fait du bien à tout le monde, qui est le plus beau du monde, c'est Sans Façon disparaître de Claire Richard, mmh. euh, qui est vraiment euh, le podcast le plus sensible sur l'air du temps et, et une réalisation magnifique. Alors certes, c'est Arte Radio. <rire> Non pas. mais on aime bien Arte Radio par, non, ma, par non, ailleurs on adore pas Arte Radio, Non on n'adore <rire> pas non. On n'adore pas Arteradio Mais on adore Claire Richard On déteste Sylvain Gir <rire> <rire> et...
0: Ouais c'est ça en fait, il faut dire les choses
2: Oui il faut dire les choses, on déteste Sylvain Gir On aime voilà. beaucoup euh, Arte Radio dans l'ensemble Et euh, on adore Claire Richard Et sans façon de disparaître C'est vraiment euh... Pour moi c'est le podcast de l'air du temps C'est m'a touché en plein cœur.
0: Waouh
1: c'est beau. <rire> on peut aussi parler euh, du travail de Clémence Allozard, qui n'a pas pu être présente euh, ce soir avec nous et on, on, on en est assez désolés. Euh, mais euh, vous pouvez écouter sa série hein, pour France Culture, Sortir les lesbiennes du placard et plein d'autres trucs qu'elle a fait. Euh, on vous recommande aussi la plateforme Radio Rageuse, un réseau d'émissions euh, Transpédéguine. Il euh, y a plein, 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 plein de choses à écouter. C'est vraiment top. Euh, Radio Rageuse.net. Oui, Juliette.
2: Euh, sur Radio Rageuse, moi j'ai découvert une émission, je pense, qui est hébergée à Camp qui s'appelle Lilith, Martine yes. et les autres. Ouais, c'est bien. C'est génial. Mm -hmm. Et au niveau de la création sonore, c'est complètement dingue. Alors, si vous nous écoutez, contactez-nous. Comment vous faites Genre, c'est merveilleux et euh, c'est une émission féministe.
1: Ouais, de quoi ça part
2: Ah, bah c'est vraiment sur les sujets féministes. Alors, c'est très très vaste, c'est très très varié. Et il y a vraiment un travail sur la création sonore, sur euh, la musique, l'ambiance, euh, les archives, euh, les lectures, euh, c'est absolument fabuleux.
0: Ouais, il y a plein de trucs sur Radio rageux c'est euh, franchement euh, et, euh, une mine d'or. Voilà, il euh, y a aussi, on voulait signaler donc, allô Daniel, on en a parlé euh, pendant l'émission, à la recherche des ongles lesbiennes de Serena Sobrero, c'est sur France Q aussi. C'est voilà pour parler de, comme des choses qu'on fait. Euh, Serena, on, euh, qui voilà. Est là, yes. Il
1: <rire> y a aussi le collectif des archives euh, LGBT
0: qui s'est créé l'année dernière. Ouais. Et on en reparlera peut-être euh, un, un autre moment mmh. dans l'année. Mmh, D'accord. Si on n'est pas reconfiné, Il y a le podcast euh, Camille sur euh, Binge Audio de Camille Regache. Oui, dont on y, tout, nous là tout à l'heure. Euh, voilà, qui est un petit ouais. peu... Euh, mais bon, on le signale excellent, quand même. Excellent, excellent. excellent quand même. Donc voilà, on en arrive un petit peu vers la fin de notre là, oui. euh, émission. On était quand même super contentes d'être en direct. Et ça, franchement, c'est... Ça nous manquait. Ouais, c'est un peu la joie. Les temps sont durs on peut le dire, et donc on vous embrasse bien fort, on se quitte sur un morceau d'éther, un peu ancien mais parfaitement de saison, de grâce et volupté Van Van. Euh, les Gouines sont actuels, les Gouines sont immortels. full support à Alice Coffin qu'on embrasse, tout spécialement
7: nous questionner sur la non-mixité à croire si on les suce pas. N'attends aucune reconnaissance. Le lien de confiance est brisé, arrête de me saouler. Pendant Léo est court, c'est à moi que c'est adressé. Salope d'État, grosse pute de syndicat. Dans tes tracks qui a écrit ça, mais bien sûr, rien à voir avec l'hétéropatriarcat. Aucune raison que je râle, que je fasse un caca, c'est des mots tout ça, N'en fais pas tout un drame, ma, ma, madame. La même classe alors t'étonnes pas, pas des masses si avec mon groupe pétasse on veut juste que tu te casses qu'on s'en bat les reins Si tu bouffes des baffes assez ah, clairement ce que tu captes du féminisme c'est le droit à l'avortement le seul truc qui fait que tu, tu peux, peux tremper ta, ta bite plus tranquillement, plus tranquillement. le reste dépasse ta graisse et t'agace dès que je veux plus que tu me craches à la face tu lances ta rhétorique de rapace Vous êtes fascistes vous les féministes Une fois d'atteindre un point jet